0: 轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。如果说不做现在的职业，你最有可能是干什么的呢？大卫·鲁宾斯坦呢会起早贪黑卖柠檬水，比尔·康威会是一个电讯公司接线员，生活无聊至极。丹尼尔·德安尼诺呢，卖甜甜圈为生，对财务一窍不通。当然，这一切有一个如果，那就是如果他们没在1987年创建凯雷的话。凯雷这个名字啊，对于啊投资有所了解的听众应该不陌生，相信能够在脑子里啊把这个名字自然的跟牛叉的顶级投资机构挂钩。最近关于他的大新闻是。凯雷跟中信联手完成了对麦当劳在中国内地和香港地区业务的收购。那作为一个80后啊，凯雷目前是全世界最大的私募股权投资公司之一，年化回报近 30% 资产管理规模超过 1,690 亿，管理着125只基金和177只母基金。他的三位创始人呢，多年来各司其职。银行出身的康威负责投资，财务主管出身的德安尼路负责管理企业财务和地产类投资，律师出身的鲁宾斯坦负责募资和维护投资者关系。几个人当中，鲁宾斯坦是粘合剂啊，也是他把其他人凑在一块儿的。他是这么评价自己的：“我呀、啊，不聪明啊，也不算帅气，没有超高的运动技能，也没有太多个人魅力。”哎呀，我的哥呀，这过分的谦虚可是等于骄傲啊！光是凯雷创始人这个身份，就可以让您腿长一米八，帅过周润发了，好吗？那么，鲁宾斯坦出生在美国马里兰州巴尔的摩市，老爸呢在邮局打工，老妈是全职主妇。鲁宾斯坦呢是犹太人，哎呀，这个犹太人你懂的。所以出身虽然不怎么好吧，但人家可以说是啊，又穷又有志气，还勤奋加聪明。这样的人设，那编剧自然是要加重戏份的。芝加哥大学法学院毕业后，鲁宾斯坦进入了政坛，服务当时的美国总统吉米·卡特。后来呢，卡特在大选里败给了里根，鲁宾斯坦的政治生涯也就结束了。有一次，鲁宾斯坦在报纸上看到人家做杠杆收购，转身就赚一大笔，这眼睛一亮，哎，人生找到新的方向了。这年他37岁。找到了另外两个有金融背景的人，一起合伙成立了凯雷。这中年创业还跨界，这也是勇气可嘉呀。他们呢都没有创业的经历，吃点苦头也是必要的学费。刚开始的投资几乎都是悲剧，但是啊，鲁宾斯坦拉旧时好友、美国前国防部长弗兰克·卡路西加盟，带来了一个让凯雷大火的方向，那就是军工。卡路西加入后不久啊，就给凯雷揽下了一大笔生意。凯雷以成本价三分之一的价格， 2 6倍的杠杆收购国防科研和咨询公司 BDM International， 这笔交易大赚了十多倍，凯雷一时名声大噪。后来，凯雷沿用这种卡路西模式，美国前总统老布什、前国务卿詹姆斯·贝克，还有这英国前首相、菲律宾前总统。泰国前总理等啊，我都不点名了，都曾加盟凯雷做顾问。哎，对了，还有这个啊，大名鼎鼎的金融巨鳄乔治索罗斯。所以说啊，凯雷号称总统俱乐部。不过这种模式也容易让人产生各种联想，什么权钱交易啊、政商勾结啊、幕后阴谋什么的。九十年代后期，凯雷开始多元化投资，先后进入欧洲、亚洲等市场。投资范围也从军工扩展到了房地产、风投、股票、债券等领域。当然，玩的最溜的还是并购和股权投资。凯雷信封价值投资，能不能赚钱呢？很多时候，凯雷问的是能不能通过投资提升企业价值，增加企业的产能规模，提高利润率。所以呀、啊，凯雷不盲目追求市场热点和所谓行业风口。而是要找有持续增长潜力的公司，然后把凯雷拥有的公司管理和资本运作方面的经验放到被投企业里去，协助企业融资啊，完善治理结构啊，提升管理水平啊，引进国际人才啊等等，甚至于帮忙找客户合作伙伴。比方说，凯雷2008年收购意大利户外服装奢侈品牌蒙可莱，什么？你不知道这个牌子？咱们国内可能更多的人管它叫“门口”，就是那个卖的死贵还一堆人追的牌子。凯雷投资的时候啊，他只有五六家分店，分布还非常的集中。凯雷介绍了一个新管理团队加入，利用他们在消费行业的经验，再加上凯雷遍布全球的网络资源团队，帮他销售和拓展业务。现在他已经是在全球有上百家分店的国际化品牌了。后来呢？这个门口啊，在米兰证券交易所上市，凯雷狂赚2亿多欧元。而且，凯雷如果收购了企业多数股权的话，一般会给管理层和员工期权或股票。大家要赚一起赚嘛，目标一致才好实现。所以啊，这个国际顶级投资巨头，人家是有自己的赚钱秘方的。在收购一家企业的时候，就已经有明确的退出布局了。比方说，规划好企业接下来十年的发展路径，前五年改善管理、整合资源、冲向全球；之后的五年目标逐渐实现了，股票慢慢上涨了，就找合适机会退出，挣钱走人。凯雷是最早进入中国的外资私募股权投资机构之一，早在1998年就在中国香港设立了第一个亚洲办事处，几十年来也是战绩赫赫。2,005 年，凯雷对太平洋保险的投资被认为是外资 PE 在华投资最成功记录。据橘子水晶酒店创始人吴海说：“啊，投了5亿美金，套现了大概有60亿美金。”而这家今年被华住收购的酒店，在2012年获得了凯雷的投资，也被认为是凯雷非常成功的一个投资项目。在橘子水晶酒店创始人吴海那封饱含深情的公开信中，表达了对凯雷亚太区老大杨向东的敬佩，说他讲道理、照顾团队感受什么的。资本跟创始人打架的事儿不少，这种建立在欣赏、认同、信任基础上的情谊就显得更加难得了。除此之外，海尔、雅士利奶粉也都在凯雷的成绩单上都上市了。那作为一个足迹遍布世界的集团，凯雷有一套企业文化，保证团队成员精诚合作，那就是凯雷一家文化。凯雷在世界各地的负责人们，其中一项重要工作就是跟其他团队保持联系，有什么需求跟总部啊吱一声啊，就给你调配全球资源、知识、信息，全球无缝对接。这些都是人家能够有年收益将近 30% 的原因呢、啊。话说。凯雷这种啊 PE 大佬真是哪儿都好，唯一的缺陷啊就是规模太大了，要投资不甩个1亿美金都拿不出手，要募资呢门槛也不是一般的高。除了养老金以外，凯雷的募资对象有主权基金、超高净值人群、保险公司、银行、财富管理公司等等，咱一般的投资人只能望而却步啊。最近几年，随着咱们国内母基金的发展壮大，才给普通投资者提供了参与这种国际大牌机构投资的机会。比方说，宜信财富跟凯雷就有很深入的合作，在房地产基金、并购基金、信贷基金、共同投资基金等领域都有。整体而言，凯雷的投资业绩啊特别的辉煌，当然失败案例啊也不止一个。投资界没有常胜将军，赢的是概率。永远没有损失，那只有一种可能，就是太保守，不承担足够风险，凭什么追求高收益呢？所以呢，怎么从凯雷数量庞大的这个基金池中选出业绩最优且相对稳定的基金，也不容易啊。宜信财富董事总经理叶帆说，自己团队用了四个多月的时间，才完成对凯雷的尽调，敲定投资标的。具体方法呢？他说啊。要先根据以往每期基金，尤其是上一期基金的业绩表现，以及团队稳定性、投资策略、底层资产等等，说起来容易，做起来难的办法，选出十多只优秀的基金，最终再锁定一到两只明星产品。而且啊，宜信财富的产品是用母基金的方式投资私募股权领域，不仅仅是以低门槛进入一只啊全球知名、遥不可及的大牌基金。享受全球排名数一数二的基金带来的收益，还因为它分散投资在北美、欧洲、中国、东南亚等地，涵盖私募股权、一级市场、二手份额市场和直投，覆盖早中晚期和并购等多元化策略，加上信贷资产，就像一套组合拳，何愁跑不赢通胀呢？好了，今天的节目呢就到这儿了。记得在微信公众号和知乎搜索“财智过人”，关注我们，有很多财富秘籍在那里等你。咱们下期见。